Bienvenido a la Company of Believers Podcast. Esperemos que sea bendecido y alentado por este mensaje. Dios lo bendiga. Yo estoy muy pues, emocionado para estar aquí otra vez. Ya tiene muchos años. Llegando, yo fui hablando con el hermano Brandon también. Yo fui comentando la historia con, con los hermanos que vienen conmigo, mis hijos en la fe, hijos en la sangre. En cómo llegamos aquí, ¿verdad? Hace uh, 15 años. En 2007 yo entré aquí. En 2001 es la primera vez que yo pasé en este pueblo con el hermano Brandon. Quedamos abajo en la casa de mi hermano. No sé dónde fue mi hermana. La esposa de hermano Afonso. ¿Dónde está? Ya está. Estuvimos en una gira. Y dormimos en su casa. Yo era nuevo, no podía hablar español, todavía no puedo muy bien. Pero en aquel tiempo menos, dormimos en su casa y en la madrugada tomamos un cafecito y subimos. Yo era muy nervioso, muy preocupado por la subida porque no, no había acostumbrado a la sierra. Y tenía miedo para salir a casa porque no sabía qué me esperaba. Y esos hermanos caminamos juntos y fuimos hasta el Río Verde. Y pasamos a este pueblo, y yo recuerdo preguntando, Valle Verde. Yo recuerdo preguntando a los hermanos, ¿hay, ¿hay hermanos aquí en este ranchito? No, hermano, aquí no hay hermanos, aquí no quiere nada. Nada más anoté, y unos seis años después, hermano David me mandó a trabajar en la zona aquí. Y nada más un año yo trabajé aquí, mano y mano con ustedes, ¿verdad? En el año 2007. Y una de las primeras cosas que yo hice llegando aquí es hablé con mis hermanos, hermano Cerillo y hermano Bendito. Y yo dice, quiero ir a tal lugar porque yo sé no hay hermanos allí. Y, y venimos aquí y yo recuerdo cuando yo vine con esos dos hermanos. Fuimos casi casa por casa hablando con la gente. Y como no querían, hablaban mal, ya no respondieron muy bonito. Y dejamos la camioneta fuera del rancho. Y yo recuerdo que cuando me había cansado de hablar con la gente, yo pensaba, pues esa gente no quiere a Dios, todos quieren ir al infierno, pues órale entonces. Ya me voy. Yo cumplí mi, mi deber. Así sentía. Pero en todo el tiempo que fuimos casa a casa, su papá, no sé si estaba presente usted, pero casi varios de los hijos, estaba sentado con él en las piedras aquí nada más mirándonos, andando casa por casa. ¿A poco no era así, hermano? Y eran los últimos con quien platicamos aquel día. Y nada más porque tuvimos que pasar donde estaban sentados para llegar a la camioneta. Pero cuando yo llegaba a ellos, yo no, yo no quería hablar más. Esa gente no quiere, no hay razón de seguir hablando. Y yo con pocas palabras hablé a su papá. Cristo te ama, Cristo vino a salvar. ¿Quiere entregarse a Cristo? Así más o menos. Y él me dijo, toda mi vida yo he esperado escuchar esas palabras. Sí, quiero entregarme. Y yo le dije a mis hermanos, él no me entiende, ustedes hablan en su idioma. <risa> Porque puso de acuerdo demasiado rápido. Y ellos le hablaron al hermano. Y en unos minutos él sí confirmó su decisión. Y así es como inició la obra de Dios aquí entre la familia. Tan bonito, hermanos, para recordarnos cómo iniciamos. Y por este año que yo trabajaba aquí, Casi cada ocho días estuvimos aquí en este lugar. 
Llegamos aquí, dejaba a mi esposa y caminamos hasta ahí. Es, uh, ¿Han acercado? ¿Quién es de la acercada? No hay nadie que vino. Pero yo caminaba hasta ahí con mis hermanos cada ocho días, cada ocho días. Hablando Cini era, era de como chiquito, 15 años atrás, ya tiene 22 años ahora, entonces, ya, yeah, 7, 8 años. Moisés, el que sigue, 6. Y Amos, mi tocayo, 5. Y Tito, mi, mi, mi hijo uh, chiquito, ahora ya es grandote, él era el bebé que daba aquí con su mamá. Y cada ocho días venimos aquí animando a los hermanos, a la familia y llegando a cercada. Yo recuerdo la primera vez que yo traje a mi esposa Raquel. Y yo le decía a su mamá, o mi esposa, mira, yo, yo nada más tenía como tres veces visitando aquí con sus papás y su familia. Y yo le decía a mi esposa, mira, voy a dejarle con la esposa de, de, de hermano Melitón. Ella no sabe hablar español, porque cada vez que yo vengo, no me habla. <risa> Nada más me saluda, me da a comer, me da un cafecito, pero no me habla. Entonces, ella no habla español. Entonces, tú vas a quedar con ella unos siete horas mientras que vamos y visitamos y regresamos. No va a hablar, pero da mucha sonrisa a la hermana. Anímala con su sonrisa, así le dije a mi esposa. Y fuimos y cuando regresamos para hacer culto, porque siempre hicimos culto en el regreso, llegamos y me vino mi esposa para saludarme. Y ella me dijo, tú me dijiste, amor, que ayer no hablo español. Desde que ustedes salieron no me ha dejado hablar en español. Y ella me dijo, mira, cuando ustedes salieron de San Or, me vino una hermana y puso su cabeza en, en el hombro de mi esposa. Era la primera vez a conocerla. Y la hermana dijo a Raquel, mi esposa, su mamá dijo, tú eres mi mejor amiga. Tú eres mi única amiga. Nadie me quiere aquí en el rancho ahora porque están llegando ustedes. Así es como llegó su mamá a conocer a mi esposa, mi esposa su mamá. Entonces de aquel día, cada vez que yo vine, mi esposa vino, quedaba aquí en la casa con su mamá. Siete, ocho horas, cada ocho días, sentando, hablando de Cristo en las cosas de Dios. Y para mí es buen, buen, bueno y es tan hermoso para recordar de eso, hermanos. Es bueno para volver a visitar cómo iniciamos en Cristo. Y su papá era un amigo mío. Ese hermano Melitón era, era muy amigo mío. Nada más tenía un año caminando muy pegado con él antes que yo fui por el sur de Veracruz y Puebla. Pero ¿cómo, cómo lleguemos a tener la misma fe? Y ahora me da mucho ganas para ver siguiendo en el evangelio, hermano, hermana, siguiendo dando lugar a Cristo aquí en sus vidas, en su familia. Es tan lindo, hermano. Pero así hacen los hombres. Su papá era muy hombre. No era muy grande, pero su papá ese era muy macho. No, no era con mucha palabra, pero era decidido. Ese hombre no doblaba. Y para mí esto es muy lindo, porque así es lo que pasa cuando recibimos el Espíritu Santo. Nos, nos viene una fuerza que el hombre y el diablo no puede doblar. Hombres y mujeres de Dios no doblan delante del enemigo. Porque hemos recibido el Espíritu de Dios Todopoderoso. Y delante de quién vamos a agachar. Delante de cuál demonio vamos a cerrar la boca. ¿Delante de qué espíritu vamos a retirarnos por atrás? Y no, los hijos de Dios van adelante. Cuesta lo que cuesta, hermano. 
sea un enemigo con machete, o sea con un enemigo de enfermedad, o un enemigo de, de sequía y escasez, todos, todos son los mismos, son enemigos, y nosotros nos vamos por atrás. Y yo les animo en ese día, hermanos, porque Cristo está aquí con nosotros. Yo voy recordando muchas cosas, porque trabajamos mucho, en un año trabajamos mucho juntos. Y yo recuerdo cuando pasamos aquí arriba con ese señor que tenía el santito. En, la, en el bosque allí. Yo recuerdo cuando fuimos pasando la primera vez. Los hermanos me dijeron, mira, amos, aquí vive un señor, tiene un santito. Que es muy famoso, vienen de toda la república para ver y adorar a ese santito. Pero vamos a estar muy quietos cuando vamos por acá para no, para que el hombre no salga. Pues yo no soy quieto. Y el hombre salió para encontrarnos, nos invitó a un cafecito. Y los hermanos estaban, no, vamos hermano, no, yo quiero café. Y entremos en su casa. Y de veras tenía su casa dedicada a sus demonios. Y nos servía café muy contento. Ese hombre para tener visitantes. Y puso a platicar con nosotros. Y yo estaba testificándole. Y puso bien serio conmigo con los hermanos. Dice, yo veo que tú conoces Dios. Y puso bien serio. Yo veo que tú conoces la palabra de Dios. Y él me miró muy, muy fijado. Como tratando de espantarme, no sé qué. Pero me, me miró. Y me dijo, voy a sacar una foto de ti. ¿A poco? ¿Y por qué? Porque voy a poner allí en la, en la pared con los demás de mis imágenes. Así me dijo, así me dijo. Y yo nomás riendo, porque no sabiendo dónde iba a ir con este tema. Y el hombre me dijo, ¿y saben lo que voy a hacer, amos? Cuando yo tengo necesidad muy grande, a ti voy a orar. Así me dijo. Pero de allí puso bien bravo. Y él acercó y dijo, pero si tú no me contestas, te echo en el fuego. Así me dijo. Y como quería espantarme. Y yo nomás escuchando empecé. ¡Ah! Mejor que me eche de una vez que jamás voy a contestarle, hombre. Era muy chistoso. Mucha historia tengo aquí en este sierra, hermanos. En lo que yo sé es eso. Cristo está con ustedes. Cristo está con ustedes. Estaba con ustedes en aquel tiempo. Y está con ustedes en el día de hoy. Ya ha pasado mucha vida entre nosotros. ¿Verdad? Cada uno de nosotros podemos poner de pie. Y testificar de las luchas y pruebas que hemos pasado. Ya vamos poniendo más viejos. Y el cuerpo está acabando más, más rápido todos los días. Y podemos... Chiar y quejar de todo lo que nos ataca. Pero hermanos, esto no quiere decir nada. Más que somos seres humanos esperando la venida de Cristo. Cristo está con nosotros. Y, y en, en el primer capítulo, hermanos de Filipenses, yo quiero leer una cosa con ustedes. Porque yo quiero que tengan valor, hermanos. Me gustaba tanto andando en ese tiempo con ustedes y aún viéndoles todavía, nada más viendo sus caras, cómo me provoca. Yo veo a mis hermanos y yo, y es como yo pienso, todavía tenemos caminos a caminar. Hay ranchos esperándonos. Porque esos hombres eran, y las hermanas también, éramos, uh, éramos fuertes juntos caminando. Sin miedo. Buscando el próximo lugar para anunciar la palabra de salvación a la gente. 
Y hermanos, nosotros a veces pensamos, ya somos más grandes, somos cansados, el cuerpo no quiere aguantar como antes, y pensamos que tal vez Dios ha acabado con nosotros. Pero yo le digo, no es cierto. No importa cómo sienten su cuerpo, la verdad de Dios es la verdad. Y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y no solamente está aquí para acompañarnos, Él está aquí para cumplir su propósito con nosotros. Si está aquí respirando, es porque hay propósito por su vida que debe realizar todavía. Y miren lo que dice aquí, hermanos, en capítulo 1. En el libro de Filipenses, yo voy a iniciar en versículo 3. Porque muchas veces los hermanos se enojan conmigo, vamos, no te hemos visto en tanto tiempo. Por eso yo vine a verle, porque me cansé de esperar a ver a ustedes en mi casa. No me visiten, entonces yo vine a verles. Yo siempre estoy listo para contestar. Ese hermano vino a visitarme. Miren lo que dijo Pablo. Pablo, hermanos, muchas veces nosotros no entendemos cómo él trabajaba, era misionero. Y Pablo saliendo de su país, su pueblo, él andaba en lugares lejos, lejanos, y predicaba a muchas culturas, que tenían muchos demonios, muchas religiones falsos. Y él entraba entre tantos colores y razas de gente a predicar el evangelio que le había salvado a él. Y, y él entraba a veces en una comunidad como eso, como la joya, o como los hornos, o como Chanowitin, lo que, lo que sea. Él entraba y cuando él encontraba una casa como aquí, como una familia como eso, él quedaba con ellos a veces tres meses, a veces cuatro meses, a veces seis meses, a veces un año, a veces dos años. Y día y noche estaba con ellos, predicándoles, enseñándoles, viviendo con ellos, compartiendo todo lo que él conocía de Cristo. Él dio todo su ser a los hermanos. Con, con el tiempo que él tenía con ellos, él daba todo. Pero tarde o temprano Dios le dijo, ahora levántate Pablo. Hay otro lugar donde tú tienes que llegar para anunciarme. Y me imagino como yo he Pasado muchas veces ahora, con muchas lágrimas, abrazaban y se despedían uno a otro. Y Pablo tuvo que ir y, y obedecer a Dios para llegar al próximo lugar. Pero él había dado todo su ser, todo su entendimiento de Cristo en el tiempo que él tenía con ellos. Él le, le, le daba todo. Y cuando él salía, él entendía. Su salvación no dependía en Pablo, dependía en Jesucristo, el Espíritu de Dios que habían recibido naciendo de nuevo. Y Pablo, miren lo que él dice a sus hermanos, porque aquí encontramos Pablo escribiendo una carta a los hermanos que él tuvo que dejar para predicar a otros. Y él no olvidó de ellos. Él recordaba de ellos. Y miren lo que dice Pablo. Doy gracias, en versículo 3, 1, Filipenses dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración. Cada vez que yo recuerdo de mis hermanos de aquí en La Joya, pero en todo el área, es con gozo que yo voy orando. 
Cuando yo recuerdo de las veces que yo he dormido en su casa, hermana, y el hermano Tomás, cuántas veces me ha dado a comer, practicándome en la mesa, animándome cuando era nuevo y no tenía muchas ganas porque sentía que no era capaz para hacer nada bueno. Yo recordaba como mi hermana siempre me animaba llegando. Yo recuerdo como los hermanos siempre tenían paciencia conmigo caminando en la barrera porque yo siempre, siempre ando atrás. Yo tengo un paso y es despacio. Y cuando yo recuerdo de cada uno de ustedes que yo he llegado a conocer a través de Cristo, es con gozo yo voy orando. Un poquito, un poquito triste porque tanto tiempo que no hemos visto. Pero yo recuerdo de su ánimo, yo recuerdo de su fe, yo recuerdo cómo sufrir en su familia aquí para mantenerse en Cristo era costoso para seguir el ejemplo de Jesucristo aquí en este lugar. Y, y Pablo aquí está recordando la misma cosa y él dice aquí en versículo 5, a causa de su participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando convencido, y yo también estoy convencido de esto, que el que en ustedes comenzó una buena obra, ¿quién lo inició? Amos, hermano Cerigo, hermano Benito, no, nosotros no iniciamos nada aquí. Hay uno que lo inició la obra aquí en los corazones de ustedes, es Jesucristo. Y la Biblia dice aquí, hermanos, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Este me da tanto descanso, hermanos, porque aunque yo quiero estar con ustedes, quiero volver a visitarles cada ocho días, no va a pasar. Pero yo no siento que, que va a ser fracaso aquí. Ustedes no van a llegar a la meta de Cristo porque el que inició, el que comenzó la obra, él es bueno y perfecto a perfe perfeccionarlo en ustedes. Cristo es mi esperanza. Cristo es su esperanza. Y Cristo está en ustedes. Él no se va. Él no se retira. Él no olvida. Él siempre está presente. En medio de lucha y prueba, Jesucristo está aquí. ¿Y cómo nosotros vamos a perder ánimo? Porque no vemos la cara de fulano. ¿Cómo nosotros vamos a ir por abajo? Porque no hay nadie visitándonos tanto como antes. O no estamos viendo otro. No, Jesucristo está aquí con nosotros. Y dice aquí en versículo 7, hermanos, me es justo sentir esto de todos ustedes, porque los tengo en mi corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, son todos ustedes participantes conmigo de la gracia. Y esta palabra gracia, hermanos, en realidad esta palabra quiere decir poder. Somos salvos por la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo? Somos salvos por el poder de Dios. Entonces, cuando el hermano Pablo aquí, cuando él dice que ustedes son participantes conmigo de la gracia, él está diciendo el mismo poder que me da fuerza para predicar y seguir adelante, aun cuando estoy en preso, cuando estoy impresionado, cuando yo soy un preso. Este mismo poder está con ustedes. Ustedes han recibido el poder de Dios, hermanos. Y su nombre es Jesucristo. Versículo 8 dice eso. 
Pues Dios me es testigo de cómo nos añoro a todos ustedes con el profundo amor de Jesucristo. Y aquí yo quiero leer este en versículo 9 con ustedes. Escuchen esta cosa, hermanos. Porque eso es lo que oró hermano Pablo por sus hijos en la fe. Él dice aquí, y esta es mi oración. Como oró hermano Pablo por sus hijos en la fe. Escúchenlo. Que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo llenos de fruto de justicia fruto que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios ¿sabe qué hermanos? mi oración, mi deseo para ustedes que yo pongo delante de Dios es que ustedes abunden, que su amor abunde aún más y más. Y si usted sigue conociendo a Cristo más y más, sigue acercando su vida a Él y rindiendo su corazón a Él, va a conocer a Cristo más y más. Y cuando una persona conoce a Cristo más y más, saben lo que va a abundar? El amor de Dios. Si usted está bajo en amor, por su hermano, por su hermana, por su vecino incrédulo. Si usted no está abundando en amor, es porque usted no está acercado, acercando a Jesucristo. Porque no puede estar adentro de los brazos de Dios y no abundar con, abundar con amor. Es imposible. Porque Dios es ¿qué? Amor. Y si estamos adentro de sus brazos, estamos adentro de amor. Y este va a brotar de sí mismo. Y hermanos, mi oración para ustedes es que no se enfríen en estos días. Yo sé que en la vida es difícil. Yo también he pasado cosas difíciles en estos días. En el mes de, de octubre, yo estaba bien sano, predicando, echando ganas, gritando como siempre. De un, pero de un día a otro me vino un ataque en el cuerpo. Tenía un ataque de piedras de riñón. Y, y era muy tremendo, muy fuerte, pero un día después de eso, ya puso más mal todavía y se reventó mi riñón por la piedra. Y todas mis tripas estaban llenas de veneno. Hasta que me enterraron en el hospital, internaron. No enterraron. Todavía no hablo muy bien, pero hablo. Me internaron. Y nueve días yo estaba ahí, ellos estaban tratando de salvar mi vida, quitar la infección, todo eso. Y era muy serio todo, hermanos. Me mandaban a la casa, tenía dos bolsas, uno con un manguera aquí, otro con manguera aquí, otro con manguera aquí atrás, uno sacando pipi, otro sacando sangre de mis tripas. Y por tres meses yo andaba así con bolsas. Y yo tuve que reposar y quitar toda la infección de mi tripa. No tenía fuerza para hacer nada más sentar en mi silla. Mi mente no funcionaba muy bien por el dolor y todo el golpe de lo que había pasado. No podía leer mi Biblia, no podía orar por más de un mes. Yo quería, pero mi mente no. No funcionaba así. Poco a poco empezó a quitar todo eso. Y cuando yo mejoraba un tanto, ya me operaron quitar mi riñón. En enero quitar mi riñón. 
Y sabe que hermanos, las noticias salieron por todo el mundo por aquí. Hasta la hermana me dice en el camino, ya estaba orando por usted, amor. Y muchos estaban orando, mandando mensajes, pensando en mí, recordando de mí con amor. Y, y nuestra relación en Cristo. Y, y sabe que el, el diablo me quería desanimar. El diablo me quería uh, darme por vencida. Si tú amas a Dios tanto. Si tú predicas y estás dando tu vida al mundo. ¿Cómo es posible que Dios está contigo? Y se está pasando esta cosa. Así es. Así ese no es que nos llega a todos. Siempre queremos juzgar a Dios. Porque... Tú estás permitiendo esta cosa pasar a mí. Y si yo estoy amándole y sirviéndole. Como Dios es culpable de una enfermedad que nos viene. Que Dios es culpable de una batalla y prueba. Es como nosotros olvidamos de la palabra de Dios. Porque Jesucristo mismo dijo. Con mucha tribulación. ¿Qué hermanos? Entrará en el reino de Dios. Cristo no llegó a los brazos de su Padre muy fácilmente, hermanos. El camino era un poquito difícil. Pero Él llegó. En el, la Biblia dice que Él sufrió el dolor de la cruz por el gozo que estaba puesto delante de Él. Así es. Y sabe que, hermanos, yo también en los principios, en, el, en, el, en los primeros días, yo, yo tenía estos pensamientos en mi mente, pero... Ya, yo hice una decisión. Yo no voy a olvidar de mi Cristo. Él ha sido bueno conmigo. Amén. Mi Padre nunca me ha abandonado. Mira cómo estoy gordo. He vivido tantos años en otro país con tantos hijos. Salí de mi país sin nada. Y mira cómo estoy. Todavía no soy flaco. Todavía soy guapo. Bien carnudo. A veces yo pienso a bajar la pesa y mi esposa dice, nadie quiere, nadie quiere hueso, amor, sino perro. <risa> Manténganse, hombre. Come. <risa> Pero ¿sabe qué? Yo tuve que tomar una decisión en medio de la batalla, hermanos. Yo todavía no sabía cómo iba a salir. Unos doctores me dijeron, no, tú vas a estar mal por mucho tiempo. Otros dijeron, no, tú ya, yeah, tal vez no vas a salir de eso. Tenemos que quitar su reunión. Me, me hablaba muchas cosas. Y yo tuve que decidir. Voy a seguir adorando a Dios. Aún sentado en mi silla. Reconociendo que Él es bueno conmigo. Sin pensar más. En mi estado físicamente. Porque en lo que yo estoy pasando. No quiere decirme quién es Dios. Mi Padre es buenísimo. Mi Padre me ama. Mi padre tiene mi día fechado en lo que yo voy a salir de este mundo. No el diablo, no un doctor, no una enfermedad. Hay uno que es el autor y consumidor de mi vida y su nombre es Jesucristo. Y yo no voy hasta Dios dice hasta aquí nomás, amor. Y si Él dice hasta aquí nomás, no hay razón a chiar. Es tiempo de ir a la gloria. Y vivir en la mansión que Él hizo para mí. Para sentar a su diestra. Pero si no es el día que Él ha fechado, entonces yo no voy a recibir la mentira del diablo que Dios no me quiere y Dios no está conmigo. Aleluya. Allá tú, diablo. Cristo que inició la obra en mí es bueno para cumplirlo en mí también. A perfeccionarlo. ¿Saben lo que es mi mero trabajo y responsabilidad en este día? Es renderme más y más el amor de Dios. 
para que Él pueda perfeccionarme en Jesucristo. Para correr a sus brazos en medio de prueba, en medio de lucha, para confiar. Este sí es duro, este día sí es duro, Dios. Este me duele. Está pasando todo eso, pero tú sigues siendo bueno. Tú sigues estando conmigo hasta el fin del mundo. Y lo que pasa cuando tomamos, tomamos la decisión para creer en la verdad de Dios, nos viene gracia, nos viene poder. Cuando otros van por abajo y se agachan, los que creen la verdad de Dios, que Él es bueno, ¿saben lo que hacen? Uf, fuerza. Yo recuerdo el doctor entró en el hospital en los primeros días, estaba mi esposita Raquel, que me quiere tanto. Y, y yo era en una situación, en un estado bien, bien serio. Era, 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 era mago. El doctor entró y él dijo, no, señora, casi no quería hablar a mí. Yo estaba con mucha droga. Y él estaba hablando, diciendo, no, todos los datos dicen que ya va por abajo su esposa. Y eso es muy grave, casi como yo iba a morir. Y mi esposa no está acostumbrada para verme mal. Muy raro que yo ando enfermo, pero así estoy. Y ella estaba escuchando al doctor y, y escuchando toda la mala noticia. Yo vi en ella que tal vez un poquito de miedo estaba tratando de agarrarla. Y yo vi eso, pero también de una vez me vino la palabra de Dios. Y ella me dijo, no hay muerto con eso. Y yo nada más miré a mi esposa en el hospital, muy acabado mi cuerpo y mi mente y todo. Y yo le miré a mi esposa Raquel y yo le dijo, no te preocupes. Y ya estaba el doctor enfrente. Y yo le decía, no te preocupes, no hay nada de muerto con eso. No hay nada de muerto. Y ella y ella llevamos un, juntos unos años en el, cam en el camino de Dios. Y ella nada más me miraba. Y ella vio que yo estaba hablando por el Espíritu Santo. Bueno. Entonces no hizo más caso del doctor, empezó a atenderme, cuidarme, bañarme, para darme fuerza, quitarme del hospital. Y de allí yo empecé a mejorar. Y cada vez el doctor entraba con sus malas noticias, y, y él me dijo, no, tú estás muy enfermo. Pero yo le decía, pero yo siento fuerza, yo siento que estoy recuperando, yo siento que ya estoy, estoy levantando. Y él me dijo, no, pero tú estás muy enfermo. El día siguiente entraba, dice conmigo, tú estás muy mal. Pero yo siento más mejor hoy. Y día tras día, así fuimos yo y los doctores. Hasta que unos cinco o seis días pasaban. Y ellos entraban y dijeron, mira, estos datos dicen que tú estás bien mal. Pero estamos viéndote. Y tú no estás bien mal. Así nos dijeron. No entendemos cómo eso dice eso. Y tú estás así. Un doctor entró y dijo, no, yo estaba buscando su, su, sus datos, su, sus, no sé la palabra, su, ¿cómo? Su, 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 sus estudios de su oxígeno, porque yo estaba bien seguro que estaba entubado, porque en un estado como dice eso, un hombre no puede estar vivo casi. Y yo entro y yo veo que no, como tú no debes estar aquí en el hospital, así dijo. Entonces, día tras día, día tras día, Dios empezó a mejorarme. Pero, ¿saben lo que yo creo? Mi decisión para creer en la palabra de Dios y creer a Cristo, eso no empezó a cambiar todo. Amén. 
Yo podía creer que Dios no estaba conmigo hasta aquí nomás, amos, y para darme por vencido y renderme a lo que estaba pasando, o yo podía creer Dios diciéndome, tú no, tú no vas a morir. Y de allí la fe empezó a pasar y yo empecé a levantar, hermanos. No es que yo pienso que en cualquier momento Dios no puede llevar a uno a través de una cosa u otra. Es Dios que manda. Pero si Dios le dice, órale, entonces ¿por qué vamos a parar? Y si Dios dice, levántate y sigues caminando, ¿por qué nosotros vamos a acostarnos en el fuego? Porque vamos a dar lugar a la palabra de hombre más que a la palabra de Dios. Y Pablo, hermanos, andaba lejos de sus hijos en la fe en ese momento. Y él quería animarles con palabras que podían producir fe y vida en ellos. Entonces, ¿qué dijo él? Espera mi regreso. Espera que yo vengo. No, él no dijo eso. Él dijo, el que inició la obra de ustedes es bueno para acabarlo y terminarlo. Él ni habló de su mismo. Él puso toda la responsabilidad sobre Jesucristo a terminar la obra que él mismo había iniciado en el corazón de los hijos. Y yo también en ese día, yo les animo. Y voy a terminar aquí en Romanos, hermanos. En el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Quiero leer con ustedes unas palabras que son muy dulces a mí. Romanos capítulo 8 Ya estamos en capítulo 8, versículo. Aquí estamos, hermanos. Versículo 15. Voy a entrar en medio del capítulo. Aquí dice en versículo 15 en Romanos 8. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud, hermanos. Para estar otra vez bajo el temor. Hay muchos hermanos que cuando ya. Inician con Cristo. Inician con valor y ánimo. Pero cuando empiezan a venir las cosas de la vida. Cómo se bajan tan rápido. Y yo conozco hermanos que antes eran muy. Bravos para Cristo. Pero ahora están dominados por miedo y temor. De las cosas de la vida. Y yo le digo, hermanos, si usted tiene miedo, tiene temor en este día de, de lo malo que está pasando o de la enfermedad, si tiene miedo y temor de, de, de escasez de dinero o de pleito con vecino, no estás viviendo dominado por el Espíritu Santo. Porque este temor y este miedo no vienen de nuestro Dios. Aquí dice, pues no recibieron el Espíritu de esclavitud. Para estar otra vez bajo el temor. Dios me libró de la muerte. Dios me libró de temor. Cuando yo no conocía a Cristo y andaba en lo malo, yo era bien bravo, peleaba en las calles, andaba en muchas tonterías así. Y yo siempre tenía un sueño. 
Y en este sueño, yo y mi primo que andaba conmigo en Omago, estuvimos en una balicera con los contrarios. Y yo y mi primo estuvimos adentro de mi casa, tirando, echando groserías como un preto fuerte. Y nos, nosotros estuvimos tirando, gritando, los que estaban afuera, los contrarios estaban gritando, tirando, y era conflicto. Y en este sueño siempre pasaba la misma cosa. En medio de este enfrentamiento, de repente, entre los gritos, yo sentía el canón. El cañón, ¿cómo? Cañón. Y de repente escuchaba el clic. Y cuando yo escuchaba esta cosa, cada vez en el sueño, todo puso negro. Más negro que una noche, hermanos. Y en este sueño, cuando, cuando todo sucedió y puso negro, yo siempre estaba caminando en este tinieblas tan profundo que ni podía ver mi mano enfrente de mi, mi, mi cara. Y mientras que yo caminaba, sin saber dónde iba, nada más pasando, así, en la tinieblas, siempre me decían la misma cosa. Así es para ser muerte. Así es para ser muerte. Así es para ser muerte. Y yo tenía este sueño muchas veces en mis últimos días antes de llegar a Cristo. Y me, me, me daba mucho miedo de la muerte porque yo no sabía qué me esperaba. Una tinieblas sin saber dónde iba o ir, iría. Y yo recuerdo, hermanos, cuando Jesucristo me vino y me salvó, y cuando yo creí en Él en aquella noche, se, se fue de mí todo miedo, todo temor de la muerte. Se fue de mí todo miedo, hermanos, de lo que iba a venir. Porque yo sabía, vengan lo que venga, yo voy con Cristo. Amén. Yo no sabía nada de la Biblia. Yo no entendía, las no entendía las cosas de Dios que yo entiendo ahora. Pero en mi corazón, yo no sentía miedo de lo que iba, de, iba a venir. Porque yo sabía, Dios me tenía. Y es como yo voy leyendo aquí. Dice que, sino que recibieran el Espíritu, en versículo 15 todavía, dice, sino que recibieran el Espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre. Aleluya. Cuando me creí en Jesucristo esa noche, hermanos, Dios depositó su Espíritu Santo en mí como hizo en ustedes que han creído. Y agua dentro de mí decía, Abba Padre. Y esta palabra, Abba Padre, quiere decir, mi papá, mi padre. Entonces Pablo está diciendo aquí, nosotros hemos recibido el espíritu de adopción que dice, Abba Padre. Ahora Dios, tú eres mi padre. Yo ya no tengo un espíritu de miedo, yo tengo un espíritu de adopción que me dice que yo soy de Dios y ustedes de mí. Somos una familia. Yo soy hijo. Tú eres el Padre, pero somos uno. Amén. Gloria a Dios. Y si yo soy uno con el Dios Todopoderoso, ¿quién voy a temer? Yo tengo unas niñas que la mayoría de ustedes no conocen. Yo tiene 12, 11 años y yo he caminado con ellas allí en Veracruz, en ranchos donde brota mucho peligro y yo los llevo donde quiera conmigo en los ranchos, sierra, barrios, lo que sea, a predicar. Y a veces mi corazón está temblando un poquito porque yo sé lo que está pasando por todos lados. Yo sé en cualquier momento podemos estar en medio de una cosa muy fea. 
Y yo sí sé, porque yo soy papá, ¿verdad? Sí, Pero las niñas no están chiflando, brincando, como no hay nada en todo el mundo. ¿Y por qué? Porque están con su papá. Y en su mente, ¿saben lo que ellos piensan? ¿Quién puede con mi papá? Mi papá es amor. Mi papá es grande. Mi papá es fuerte. ¿De quién voy a tener miedo cuando estoy con mi papá? Y si ellos piensan así de mí, un hombre en la carne, ¿cuánto más nosotros debemos andar en este mundo paseando con gozo y paz cuando andamos con el Dios Todopoderoso como nuestro Padre? Y Él depositó su Espíritu en nosotros para que realizamos este tipo de valor y mostramos este tipo de amor a la gente. Y si yo tengo miedo, no puedo mostrar amor. No, tú eres muy espantoso. Yo tengo que alejar de ti porque quién sabe qué va a hacerme. Y esta persona está dominada por miedo. Pero cuando está dominado por amor, usted corre a la hombre o a la mujer más espantoso. Porque tú tienes algo más grande que lo que tienen ellos. Usted tiene Dios. Tiene a Cristo. Yo recuerdo pasando con el fulano allí. Muchos tenían miedo de él. Pero ¿por qué voy a tener miedo de un hombre con madera en su pared como dioses? Yo llevo a Dios poderoso en mi corazón. El Espíritu Santo está en mí. Yo tengo algo dentro de mí que dice que soy hijo de Dios. Hijo del Altísimo. ¿Cómo voy a tener miedo? No, yo no voy a permitir que el miedo me corre de este hombre. El amor de Dios me jala para hablar de la salvación que yo he conocido. De Cristo que me, me toca y anda conmigo. El amor de Dios nos empuja a los, a los demás. Miedo nos hace correr de ellos. Y si nosotros estamos dominados por miedo, ¿quién va a ganar las almas de esta gente, hermanos? ¿Quién va a mostrarles que hay un Dios que puede cambiar el corazón más negro? Y hacerle hijo, hacerle hija. Ese es el espíritu que ustedes han recibido, que yo he recibido. En lo que yo sé es que el que inició en la obra de ustedes es bueno para perfeccionarlo. No les dan por vencido, hermanos. No permite que las cosas de la vida te roben de la verdad, que son hijos de Dios, que tienen propósito todavía. Acérquense a Dios con todo su corazón para que sus palabras puedan llenar sus oídos de nuevo. Que ustedes puedan realizar el propósito de Dios aquí en este lugar, en sus familias y en estas comunidades. Yo les animo y con eso voy a, a terminar. Pero cómo siento tan contentos de verles de nuevo. Hay caras que no conozco, caras que yo sí conozco. Y es lindo para estar con ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga. Hermana, hermano, gracias por dejarme estar aquí otra vez. Y pues Dios les bendiga, hermanos, y doy la gara en el hermano Brando. Gracias por escuchar a la Company of Believers Podcast. Esperemos que haya sido bendecido con este mensaje. El Señor me llenó de gozo.
gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial.